0: Kayseri'nin siyasetini Kayseri'nin siyasetçisi anlatıyor. Siyasi gündem Duygu Sarıncan'ın moderatörlüğünde her pazartesi saat 11'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Müzik Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Sevgili Kayser Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış radyo radar dinleyicileri, siyasi gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğumuz İyi Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun Duygu Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyilik.
0: Ee, yayın öncesi şöyle bir hatırlatma yapacağım bizlere soru sormak için 0352 336 2598 numaralı whatsapp hattımızdan sorularınızı yöneltebilirsiniz sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım
1: tabii ki ee, ilk orta ve lise öğrenimi Kayseri ilinde yaptım 97 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriş yaptım 2001 yılında mezun olduk 2002 stajımızı tamamladıktan sonra da bir fiil Kayseri'de serbest avukatlık yapmaya başladım. 1900 2018 yılında İyi Parti kurulduktan sonra da aktif olarak İyi Parti'nin içinde siyasete başladık. Önce Kocasinan ilçesinde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. O dönemde 2019 yerel seçimlerinde Kocasinan ilçesinde seçim işleri başkanı olarak görev aldım. Daha sonra 2020 yılında Sebahat Ataman başkanımın il yönetiminde yer aldım. Kendisinin takdiriyle de il seçim işleri başkanı olarak görevime devam ettim. En son 7 Ocak'ta yapılan il kongresinde de İyi Parti il başkanı olarak delegelerimiz bizi bu göreve nasip etti, Uygun gördüler. O tarihten beri de il başkanlığı görevine devam ediyor.
0: Peki siyasete girmeye nasıl karar verdiniz?
1: Siyasete e, nasıl karar verdim? Aslında daha önceden siyasete çok uzak bir insan değildim. E, 2006 ya da 2005 2005-2006 yıllarında Demokratik Sol Parti de siyaset yaptım. O zaman da Demokratik Sol Parti'nin il yönetiminde yer aldım. Ondan sonra uzun bir süre siyasetten uzak kaldım. Kendi işlerimizle uğraştık. Ama ülkenin gittiği durumdan sürekli bir rahatsızlık duyuyordum. Daha sonra Meral Hanım'ın, genel başkanımızın başlattığı İyi ve Cesurlar Hareketi'nin takipçisi oldum ilk başta. Bana hitap ettiğini gördüm. Ve bu hareketin içinde yer almalıyım diye düşündüm. Ve ondan sonra da arkadaşlarımızın da yönlendirmesiyle o zaman e, kocasından ilçe başkanlığı görevi yapan Yurder Şahin'in yönetiminde görev alarak siyasete giriş yaptık oradan tekrar giriş yaptık diyelim.
0: Avukat olarak görev yapıyorsunuz. Evet serbest
1: avukatlık yapıyorum Kayser'de.
0: E, siyaset nasıl etkiliyor sizi özel hayatınızı meslek durumunuzu?
1: Tabii siyaset gönüllülüğe dayanmış yani e, siyasete giren bir kişinin e, özel hayatı açık ve net söyleyeyim biraz kısıtlanıyor. Yani hem ailesinden fedakarlık etmek zorunda, hem işinden fedakarlık etmek zorunda. Ama biz bu işi severek yapıyoruz. Yani bu ülkenin sorunlarını çözmekte talip oluyorsak, tabii ki e, bu fedakarlıkları da yapmak zorundayız. Biz bunu seve seve yapıyoruz. E, ailemiz de bunu saygıyla karşılıyor, eşim, diyor, çocuklarım. Çünkü onlar da bu ülkenin geleceğinde bir faydamız dokunacaksa onlar da bu konuda desteklerini bizden esirgemeyerek o faydayı veriyorlar. Dediğim gibi etkilememesi mümkün değil. Çünkü dediğim gibi gönüllülük esası var. Ve vaktinizin büyük bir çoğunluğunu siyasete, partiye ayırıyorsunuz. Bir taraftan da işlerinize devam ettirmek zorundasınız. İkisinin arasında bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da bir sıkıntı olmadan devam ettik. Bugünden kadar getirdik.
0: Şimdi 28 Mayıs seçimlerine yakın bir zamanda göreve gelmiş oluyorsunuz. Tabii evet. Peki bunun zorlukları neydi? Avantajları dezavantajları bir yoğun dönemde göreve gelmiş oldunuz. Şimdi
1: e, aslında biz yoğunluğa talip olduk. Yani şimdi biz bunu bilmeden bu göreve talip olmuş değiliz. Ve hazırlıksız da yakalanmış değiliz. Niye? E, İyi Parti yaklaşık e, biz 2020'de il yönetimimize geldiğimizden beri sürekli olarak 2023 seçimlerine ...hazırlık olarak geçirdik. Yani ben o dönemler seçim işleri başkanıydım... ...Sebahat Ataman yönetiminde. Ve yaklaşık bir yıl önceden... ...bir buçuk yıl önceden... ...bir sandık eğitimleri vermeye başladık. Sandık görevlerimizi belirlemeye başladık... ...o anki görevim itibariyle. Ee, ve önümüzdeki seçimlerde... ...neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda... ...önümüzde bir programla, plan çerçevesinde... ...hareket ederek geldik. Ha, burada... 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri bir baskın seçim değildi, beklenen bir seçimdi. Zaten bir ay önceye alınmıştı. Burada bizi zorlayan en büyük unsur ne oldu? Maalesef ülkemiz büyük bir deprem evet. felaketi yaşadı. Bu felaketin etkileriyle tabii ki yani kendimizi bu tarafa veremedik. Daha çok deprem bölgesine yardımlarla uğraştık. Bizi zorlayan unsur biraz daha bu, bu işin bu boyut oldu ama yani bir hazırlıksız yakalanma veya parti bu konuya hazır değildi gibi bir durum söz konusu Hı. değil. Ee, zaten bu zorluğa talip olarak geldik. Yani zor olacağını biliyorduk ve buna talip olarak geldik. Bu konuda hem ben hem yönetim kurulumdaki arkadaşlarım da herhangi bir zorluk yaşamadan e, işini başarıyla yaptığını düşünüyorum.
0: Peki deprem demişken Kayseri'yi baz alacak olursak sizce Kayseri depreme hazırlıklı mı?
1: Kesinlikle değil. Yani e, şimdi 6 Şubat'ı hatırlayalım hepimiz yakalandık. Yani o gece maalesef e, tüm Kayseri yani deprem bölgesindekileri zaten büyük felaketle karşılaştılar ama bu korkuyu Kayseri de yaşadı. Yani o gece Kayseri bunun şiddetini aşırı bir şekilde hissetti. İnsanlar evlerine giremedi. Sadece o gece değil biliyorsunuz ertesi gün tekrar yenilenen bir deprem oldu. Ondan sonra hatırlayın Kayseri tamamen boşalttı. İnsanlar köylerin evlerine giremez duruma geldi. Camilerde e, sosyal tesislerde okullarda.
0: imkanı olan karavanlarda yaşadık. Yani
1: e, köylerde evi olan, müstakil evi olanlar, bağda evi olanlar oralara yerleşti ama imkanı olmayanlar camilerde, okullarda, sosyal testlerde nerede bir hafta on gün hayatını idame ettirdi. Çadırlar kuruldu şehrin parklarında. İnsanlar evine girmeye korktu. Ama hayat devam ediyor. Yani ömür boyu böyle bir devamı mümkün değil. İnsanlar tehlikeyi göze alarak belli bir süreden sonra da alışkanlıkta yani duruma alıştıktan sonra da evlerine girdi. Ama hala bu korkuları yaşıyoruz. Yani benim çocuklarım depremden sonra küçük çocuğum hala yalnız yatmakta endişe ediyor. Yani gece bir şey olur mu olmaz mı biz hala onun psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bu konuda vatandaş büyük bir şok yaşadı. Kayseri'nin depreme hazırlığı konusuna gelince de hazır olmadığını hepimiz yaşadık gördük yani.
0: mimaride de birinci sıradayız. Aynen.
1: Yani Türkiye genelinde zaten müthiş bir dikey mimari yapılaşmalar Türkiye genelinde ama Kayseri bunu lider, önderi durumuna gelmiş. Biz de bunu deprem neticesinde öğrendik. Yani daha önce evet. <gülüyor> yani hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir unsurdu ama depremden sonra baktık ki Kayserimiz dikey mimaride en yüksek e, binaları yapmış. Şimdi geçenlerde bir basın açıklamasında bulunduk biliyorsunuz. Biz e, bu konuda Hükümetimizin, yani Sayın Bakanımız Mehmet Öztürk'e bir açıklama yaptı. Dedi ki fayatlar fay üzerinde kaygan zeminlerde, sıvılaşma olan zeminlerde artık yapılaşma olmayacak. Bunun için her türlü tedbir alacağız. Ve gerekli ceza uygulamaları da uygulayacağız. Ee, biz de bunun üzerine bir açıklama yaptık. Dedik ki bu konuda samimiyseniz biz hem belediye meclisi üyesindeki üyeler, üyelerimizle birlikte sonuna kadar arkanızdayız. Her türlü desteğe vermeye hazırız. Burada önemli olan konu Vatandaşımızın sağlığı ve gelecek nesillere sağlıklı bir şehir bırakabilmek. Ama biz bu uygulayan, bu sözlerin uygulamaları dönmesini bekliyoruz. Yani çünkü o gün de basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere hala fayatlar üzerinde kaygan zeminler ve sıvılaşma riski olan zeminler üzerinde imal izinleri var. Bunlar verilmiş izinler var. Henüz yapılaşma olmamış. Buralardaki e, izinler iptal edilecek mi? Bunun biz takipçi olacağız İYİ Parti olarak. Yani bunu da gündeme de getireceğiz sürekli. Ben bu konuya özellikle çok önem veriyorum. Yani dediğim gibi bu deprem geçti bitti bir daha olmayacak demek değil. Yani yaklaşık bir hafta önce Adana'da yine biliyorsunuz evet. bir deprem oldu. Hafif de olsa yine Kayseri'de evet. bunu hissettik. Ee, ve insanlar hacılarda da deprem yaşandı. Bunun etkilerini gördük. Yıkıcı bir depremi görmedik. Ama dediğimiz gibi hep çevre illerde oluşan depremin buradaki etkisini gördük. Merkezinin bura olabileceği yüksek şiddetli bir depremde Kayseri'de neler olabileceğini aklımız öngörmüyor yani. Bu yüzden de gerekli tedbirlerin şimdiden alınması lazım. Yani fayatlar üzerinde yapılmış binalar varsa bunlarla ilgili güçlendirme çalışmaları yapılmalı. Şimdiden önlemleri alınmalı. Yapılaşmaya imara açılmış ama henüz yapılaşmamış alanlarda tekrar bunlar düzenlenmeli ve bu alanlar imar dışına tekrar itilmeli diye düşünüyoruz. Bu konuda da dediğimiz gibi şehri yönetenlere Gerekli uyarıları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz sonuna kadar da. Bu konunun takipçisiyiz.
0: Deprem ile ilgili talimatları verdiniz mi gibisinden sorular yöneltmiştiniz evet. Bakan Özasaki'ye. Ee, bakanımız da 15 Temmuz gecesi bir açıklama yaptı. Deprem bölgesinde öyle sağlam evler yapacağız ki kimse deprem sırasında evinden bile çıkmayacak dedi.
1: Çok sevinirim. Yani bu bizim e, inşallah sözler eyleme dönüşür. Bizim <gülüyor> niyetimiz de zaten amacımız da. O. Bizim muhalefetimiz yapıcı bir muhalefet. Bu ülkenin faydasına olabilecek her türlü işleme biz sonuna kadar arkasındayız. Zaten o günkü basın açıklamamızda da dedik. Bu işlerde yapacağınız her adımda fayda fayda salacak her adımda biz desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Halkımızın faydasına ne varsa biz onun arkasında takipçisiyiz ve destekçisiyiz de. Muhalefet partisi olmamız bu gerçeği değiştirmez. İnşallah dediğim gibi bakan bey... <gülüyor> ee, bu söylemler önemli olan eyleme dönüşmesi bizim <gülüyor> beklediğimiz bu eyleme dönüşmesi biz de sonuna kadar destekçisiz.
0: İnşallah diyelim tekrar siyasete dönüyorum Tabii. sizce siyasette yenilik olmalı mı yeni isimler yeni yüzler yoksa tecrübe açısından eski isimler mi devam etmeli
1: bence e, bunun bir karması olmalı yani mutlaka öncelikle yeni isimlere yani genç isimlere siyasete girmek isteyen kişilerin önü mutlaka açılmalı ...siyasette, siyaset yapabilecek mecralarda kendilerine yer bulabilmeliler. Ancak sadece gençlerden oluşan bir siyasi yapı da... E, ...hatalı olur çünkü mutlaka tecrübenin de için işin içinde olması lazım. Yani bunun işin içine hem tecrübeyi koymalıyız... ...gençlerin de önünü açmalıyız. Yani sürekli olarak aynı isimler üzerinden dönmek yanlıştır. Yani biraz önce dediğiniz gibi hep aynı kişiler, kişiler üzerinden değil. Sürekli aynı kişiler üzerinden değil yenilerin önünü aşmalı ama mutlaka tecrübesinden faydalanacak olan geçmişten siyaset yapan arkadaşların da ya sen artık eskidin demek de doğru değil. Hı hı. Çünkü o kişinin daha verebileceği siyaseten verebileceği tecrübeleri var bundan da faydalanmak gerekir. Yani ikisini bu bir denge terazi gibi düşünün ikisini de bir dengede tutmamız gerektiği yönde düşünüyorum.
0: Peki böyle bir ayrıca gençlik biriminiz gençlik faaliyetleriniz oluyor mu?
1: Şimdi, tabii ki bizim e, genel merkez e, bünyesinde gençlik kollarımız var. Bu gençlik kollarımız zaten il başkanlıklarımıza da bağlı değil. Direkt olarak genel başkanımıza bağlı ve e, genel başkanımız tarafından atamaları yapılıyor ve bu konuda gençlerle ilgili e, genel başkanımız en çok gençleri dinleyen e, siyasetçilerden biri. Yani seçim döneminde de gördük, seçimden önce de Buna şahit oldunuz. Hem televizyonlarda bunlarla programlar yapıldı. Hem evet. kendisinin programlarını takip ediyorsunuz. Sürekli gençlerle iç içe ve onların sorunlarını hem dinliyor hem de çözmek için e, bunları not alıp gerekli ekibine yani arkada backgroundda bulunan profesyonellerine bu sorunları nasıl çözeriz şeklinde çözüm e, oluşturmaları için bunları sevk ediyor. Yani gençler bizim için çok önemli. Kayseri'de de gençlik ekibimiz var. Ee, ama dediğimiz gibi daha çok genel merkez teşkilatlanması yönünde. Bakın deprem zamanında gençlik ekibimiz kendi başına, yani İYİ Parti'den bağımsız olarak bir STK gibi, yani İYİ Parti'de bir STK gibi çalıştı, bir siyasi parti dışına çıktı. Ama gençlik ekibimiz daha aktif olarak çalıştılar. Hem tüm deprem bölgelerinde arama kurtarma ekiplerine direkt olarak yardımcı oldular. Hem o bölgelerde çadır kurulmasına direkt olarak e, bedeni güç olarak diyorum yani zaten... Çadır kurulmasına destek verdik parti olarak ama gençlerimiz de bu işin arkasında durmadı. Bilgi becerisine göre de e, gidip deprem bölgelerinde görev aldılar, çalıştılar. E, şu anda e,
0: peki sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Seçimde etkili oldu mu?
1: Siyaset e, gençlerimiz açısından sosyal medya üzerinden yürüyor. Yani e, şu anki gençlik yani Z kuşağı dediğimiz aslında Y kuşağı da onun içine dahil tamamen sosyal medya üzerinden siyaset üreten, fikir üreten, eleştiren e, bir yapıya dönüştü. E, e, sosyal medyaya baktığımız zaman her gün e, bir siyasinin veya bir hükümetin bir eylemine karşı sosyal medyadan olumlu veya olumsuz. Mutlaka destek veya bunu eleştiren yapıda söylem ve eylemler, eylem demeyelim de söylemler hı hı. ve yazışmalar mevcut. Şimdi sosyal medya artık ülkemizin ve gençliğimizin bir gerçeği. Yani Twitter kullanıcılara ayrı bir grup, Facebook kullanıcılara evet. ayrı bir grup, Instagram kullanıcıları çok ayrı bir grup. Yani bir e, hepsi farklı farklı Hep kesimlere. de hitap
0: etmek gerekiyor. Aynen
1: öyle. Şimdi şöyle baktığımız zaman Facebook'u daha çok 40 yaş üstü evet. e, grubumuz kullanıyor. E, Instagram'ı daha çok genç, yeni 18 yaşını bitirmiş, yeni girmiş ama 20-40 yaş aramızda Twitter evet. üzerinden hı hı. E, fikirlerini...
0: Gündemi takip ediyor. Aynen öyle. Fikirlerini yani, belirtmek.
1: Belirttiği bir platform burası. Hı. Şimdi yalnız şuna şey yapmamız lazım. Yani şöyle bir durum var. Sadece Twitter üzerinden siyaset yapmak da doğru değil. Yani biraz önce dediniz ya siyasette gençlerin önü açılmalı. Ee, kendileri yani sadece gençlerden mi oluşma ya da e, tecrübeli insanlar mı olmalı işte gençlerimiz Twitter üzerinden özellikle 20-40 yaşarımız Twitter üzerinden gayet e, açık bir şekilde fikirlerini beyan edebiliyor ama bu işi aktif olarak siyasete döklendiğimizde insanlar bu konuda e, gerekli adımı atmıyor. Biz bu konuda e, bu sadece bizim partimizin değil tüm siyasi partilerin sorumlulur. İnsan kaynağı bulmakta. Aktif görev alabilecek yani parti üyesi anlamında söylemiyorum aktif siyaset yapabilecek kişiler maalesef Twitter'da aktif olduğu kadar aktif siyasete pek yönelmiyor orada fikirlerini söylemek onun için e, yeterli görüyor e, ama ben bu arkadaşları gelin diyorum siyasetin içinde aktif olarak bunun her partimizin içinde hepinize görev var e, tecrübelerinize bilgi birikiminize göre siyaset yapabileceğiniz alanları biz size açarız. Yeter ki gelin bizden bu görevleri talip olun isteyin, biz vermeye hazırız. Sadece Twitter üzerinden e, bunlara yapmak da her ne kadar toplumda etkisi oluştursa da bunu dediğim gibi bunu takip etmek, devam ettirmek, devamlılık sağlamak açısından mutlaka aktif siyasetin içinde de yer almaları gerekiyor. Ama bir de şunu, e, bu sade dikkat çekmek isterim. Yani, e, sadece değil maalesef sosyal medyede kötü niyetli de kullanımı evet. açık. Hem ee, olayın farklı yansıtılması yani gerçek olmayan bir haberin bir tweet atarak insanlar buna inanarak bu konuda size eleştirebiliyor yoğun bir şekilde ama işin gerçeğini de bilmiyor yani twitter üzerinden insanlara hakaret ediliyor bu e, maalesef insanlar bu özgürlüğü kendinde bulunuyor Halbuki yani yani e, twitter size insanlara hakaret etme özgürlüğü sağlayan bir platform değil Gençlerimizi de bu konuda biraz daha dikkatli olmaya çağırıyorum, davet ediyorum.
0: Ee, seçim öncesinde tür saha çalışmalar yaptınız ve ne gibi tepkiler aldınız, olumlu, olumsuz, nelerle karşılaştınız?
1: Seçim öncesi e, epey uzun bir süreç aslında bizim için. Yani biz seçime biraz önce dediğim gibi biz 7 Ocak'ta hı hı. seçilsek de aslında devam eden bir yönetimin, yani mevcut önceki yönetimin içinden geldiğimiz evet. için. Aslında biz 2023 seçimlerine son iki buçuk senedir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genel başkanımız da öyle. Yani genel başkanımız il il ilçe ilçe biliyorsunuz miting yapmadan esnaf ziyaretleriyle her hafta iki veya üç ili bizzat kendi giderek sahada bizzat çalıştı. E tabi genel başkanı çalışan sahada olan bir teşkilatın yerel teşkilatlarında çalışmaması mümkün değil. <Gülüyor> Hal böyle olunca da biz de sürekli olarak sağdaydık Sürekli esnaf ziyaretleri, ilçe ziyaretleri, ev ziyaretleri şeklinde yoğun bir çalışmayla geldik. Sonra 7 Ocak'ta il yönetimimize seçildik. Deprem faciası, felaketimiz geçtikten sonra önümüzde kısa bir süre kalmıştı. Yani aslında bizim propaganda yapacağımız süre daha uzunken, maalesef deprem felaketini yaşamamızdan ötürü haklı olarak da biz siyaseti biraz sağdan çektik bazı
0: yasaklar da getirildi kısıtlamalar Tabii ki, oldu yani,
1: e, ne zaman biz tekrar sahaya düştük seçim kararı alındı aday adaylıkları başvurularımız yapılmaya başlandı ondan sonra biz tekrar sahaya indik esnaf ziyaretlerimizde e, kadın kollarımızın yoğun çalışmasıyla kadın kollarımız Hı. sırf 7 Ocak'tan 14 Mayıs'a kadar 28' o aradaki 14 günü saymadan Kayseri'nin de Kadın kollarımız bize gelen raporlamayla 86 bin daireye bizzat kapı, yani kapı çal gönül al diye bizim bir uygulamamız var. Kadın kollarımız, bayanlarımız 86 bin dairenin kapısını çaldılar. Kayseri Merkez ve ilçeler de dahil olmak üzere.
0: Haberli habersiz
1: habersiz direkt olarak yani ekipler oluşturularak
0: hı
1: hı. E, o bölgedeki evlere ziyaret olup Çok sayın,
0: değil mi?
1: Sayın, sayın genel başkanımızın selamlarını iletip şikayetlerini evet. dinlemek bakın propaganda bile değil. şikayetler vardı varsa bir şikayetleri genel başkanımıza iletmek maksatlı 86 bin daireyi gezdik kadın kollarımız e, sahada zaten tüm teşkilatlarımız sahadaydı esnaf ziyaretlerimizde STK ziyaretlerimizde yoğun bir şekilde çalıştık. Adaylarımız, keza adaylarımız yoğun bir şekilde gruplar halinde, bireysel olarak da e, yoğun bir şekilde çalışmasını verdiler. E, ve 14 Mayıs'a bu şekilde girdiler.
0: Kapı çalıyor, karşınızda bir siyasetçi var. Çok garip bir şey aslında.
1: Ama insanların, bakın bizim partinin anlayışı dokunmadığımız, hmm. temas etmediğimiz kişi bizim değildir. Evet. İnsanları dinlemeden, sırf uzaktan eylemlerle, söylemlerle, insanlara ulaşmak çok daha zor. Ama birebir yüz, e, yüz yüze temasla insanlar dinlendiğini hissettiği takdirde e, bu önem arz ediyor. O zaman daha çabuk kazanabiliyorsunuz insanlar. İnsanlar da bir değerli olduğunun farkına varıyor. Bizler vekiliz. Yani vekiliz derken onlar asil. Hı hı. Seçtikleri kimseler, siyasetçiler de onların vekili. Biz onların e, dertlerini, sorunlarını gündeme getirmekle yükümlüyüz. Ama bu yükümlülüğü Sırf e, haberler üzerinden değil, direkt onlardan birebir muhatap alarak hareket etmek en doğrusudur diye düşünüyoruz ve bu çalışmamızı yerel seçimde de devam ettireceğiz İnşallah biz bu sayıyı ikiye katlamayı planlıyoruz yerel seçimde He, adayımızın katkılarıyla, adaylarımızın katkılarıyla bu 86 bin sayısını çünkü daha uzun bir propaganda süreci olacak bu sefer, yani deprem gibi kısa bir yani depremden dolayı kısaltılmış bir propaganda süreci değil daha uzun bir propaganda süreci yaşayacağız ve bu sayıyı mümkünse ikiye katlayıp insanlarla birebir temas etmeyi planlıyoruz
0: peki bu saha çalışmalarında ne gibi olumsuz şeyler yansıyordu size talepler nelerdi
1: en büyük talep ekonomik Hı. işsizlik mülteci sorunu Suriyelilerin Kayseri, yani Kayseri'de Suriyeli varlığı e, mültecilerin varlığı sadece Suriyeli demeyelim çünkü Suriyelilerle kısıtlamayalım mültecilerin çok yoğun bir şekilde olması işsizlik ekonomik sorunlar enflasyon en büyük sorun bu yani kurdaki artışlar vatandaşların bize en büyük şikayetleri bu yönde geliyordu. Yani e, bunun tabii ki yan e, bunlardan daha bağımsız, bağımsız demeyelim de daha yan etkenleri de işte e, kad, kamuda riyakatın esas alınması, sınavlar e, sadece sınav sonuçlarına göre kamuda yerleştirmelerin olması bu gençlerden daha çok gelen tepkilerdi. E, ama genel olarak vatandaşın ana başlıklar halinde soruyorsanız enflasyon, Birincisi ki şu anda gündemde ülkemizin hala en büyük sorunu işsizlik, Kayseri yerinde mülteci sorunu. En büyük dinlediğimiz sıkıntılarımız da e, yani bize vatandaşın şikayet anlamında getirdiği söylemlerdi.
0: Peki çözüm noktasında vaatleriniz neydi?
1: Yani e, birincisi enflasyon için hı hı. yani e, bilmiyorum ta, parti takip ediyor musun? Bizim çok kuvvetli bir ekonomi kadromuz var. Hı hı. Ümit Özdağ'dan Bilge Yılmaz'ına kadar, Dur, Durmuş Yılmaz'ın eski merkez e, bankası başkanımız. E, daha real politikalar, yani sonuçta burası benim aktif alanım değil. Şimdi bunu Bilge Hocam'dan, Ümit Hocam'dan dinlemek çok daha doğru olur ama e, tüm partiler içinde emin olun en güçlü ekonomi kadrosu iyi Parti'de. Halen de öyle. Biz ekonomik sorunlara gerçekçi ve real sorunlarla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın seçimden çıktık. Hükümet seçimin seçimde yaptığı harcamaların, uyguladığı para politikasının tüm sonuçlarını maalesef vatandaşımızın üzerine kesti. Biz bunun böyle yapılması hatalı. Yani daha gerçekçi, daha çözüm odaklı, insanların vatandaşımızı zora düşürmeden bir çözüm odağı olması yönünde bir politikamız da var. E, enflasyon konusunda. Ama maalesef hükümet tam tersi bir Yükte, işin kolayına kaçtı yani işin kolayına kaçtı derken çözümü gene orta gelirliğinin ve dar gelirliğinin üzerine ek vergiler yükleyerek çözme yoluna gitti ki bu da çözüm olmayacak. yani bunu da göreceğiz yani bu uzun vadeli bir çözüm değil çünkü enflasyon sürekli arttığı bir ülkede ee, dar gelirliğinin üzerinden getirdiğiniz ve devlete gelir olarak kaydedilen ek vergilerin de bir karşılığı kalmayacak ilk programın öncelikle enflasyonu düşürmek olması gerektiği. En önemli konu bu. Acı reçeteyi yiyeceğiz ama bu acı reçete sadece e, orta gelire ve dar gelirliğe yüklenerek çözülecekse biz buna karşıyız. Daha gerçekçi e, sınıflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama siz tüm yükü çalışanın ve işçinin üzerine ve emeklinin üstüne yüklerse, yükleyerek çözüm bulmaksa biz buna katılmıyoruz yani. Bu bu çözüm değil.
0: Peki böyle seçim çalışmalarınızda iktidar olursak iyi Parti Kayseri'de bunu değiştirecek dediğiniz bir şey var mıydı? Bir proje ya da bir çalışma?
1: Şimdi bizim biliyorsunuz önümüzdeki bir yerel, e, genel seçimdi. Bizim programımız ve eylemlerimiz tüm ülkeye yönelikti. Yani emek, ekonomi politikalarımız olsun. Biraz önce dediğimiz yani biz kesinlikle kamuda mülakatı kaldıracaktık. Yani bu sadece Türkiye'de Kayseri'de Kayseri'de ilgilenen gençlerimiz için bir çözümdü. Dediğimiz gibi eğitimde bir kere şu anki eğitim sisteminde zararlı ve yanlış olduğunu düşündüğümüzden eski sisteme bir dönüş şekliyle yine çocuklarımıza yani ilkokuldaki çocuklarımıza yemeğine kadar verilecekti ve tek çift öğretim demeyeyim de tekli öğretime geçilecekti ki ee, maalesef hükümetimiz bu konuda 2010 hatırlıyorum 2019'da Binali Bey mi vermişti 2018'de ya da 2017'de olabilir hatırlamıyorum tarihini 2019'da tüm okullar tekli öğretime geçecek dedi herhalde yanlış e, anlaşıldı oldu ki tüm okullar çiftli öğretime geçti ee, yanlış bir politikalar yani eğitim politikasında bir düzeltme yapılacaktı dış politikalarla tüm dost, komşularımızla e, barış şeklinde herhangi bir gerginlik olmayacak şekilde yürüteceğimiz, ekonomik politikalarımızı e, bu enflasyonist sistemi ortadan kaldırılacak e, ve dış yatırımcıları Türkiye'ye dönmesini sağlayacak en önemli et, etkenin yani ülkede hukuk ve adaletin e, getirildiği bir sistem. Hak ve adaletin adil olduğu insanlarda ve dış yatırımcılarda bu, bu ülkeye yatırım yaparsam veya gelirsem benim yatırımlarımda herhangi bir sıkıntı yaşamam diye en azından bir rahatsızlığı olduğunda ya da bir sıkıntı yaşadığında hukuktan, adaletten endişesi olmayan bir sistem biz vaat ettik. Yerel anlamda baktığımızda ise bizi her zaman söylüyoruz. Yani Kayseri yıllardır bakanları çıkarmış, Cumhurbaşkanı çıkarmış bu iktidar döneminde ama maalesef üvey evlat muamelesi görmüş. Yatırımlardan fazla nasibini alamamış. Ben iyi hatırlıyorum. Bu ülke, yani bu iktidar geldiği zaman yaklaşık 20 sene önce Kayseri sanayide lider bir şehirdi. Şimdi ise Antep, Denizli, Konya gibi illerimiz bizi sanayide önümüze geçtiler. Yani bu, bu, bu şehirlerimize yatırımda öncelik verilirken Kayseri dediğim gibi üvey evlat muamelesi gördü. Öncelikle teşvik bölgesine alınmasını sağlayacaktık çünkü Kayseri merkez bir bölge. Yine ee, tüm çevrelik illere otoban bağlandı. Kayseri gene bu konuda üvey kaldı. Yani Niğde'ye otoban bağlandı. Nevşehir'e, Aksaray'a otoban bağlanıyor. Ama ortak, tüm doğuya giden illerinde ortak noktası olan Kayseri ama otoban bağlantısı yapılmadı. Yine hızlı tren sorusu. Kayseri'ye 14-15 kez iktidar tarafından sözü verildi. Her seferinde temeli atıldı ama hala bir faaliyet, bir icraat yok. Yani e, tüm bunların Kayseri'ye kazanılması lazım. Yani Ulaşım ne kadar kolaylaşırsa e, ticaret o kadar hızlanır. Ticaret hızlandıkça da ekonomik anlamda Kayseri refahı daha da artar. Yine turizm anlamında Kayseri'nin Erces daha hükümet, ya daha doğrusu yerel yönetimlerimiz oraya yatırımlarını yaptı. Bu daha da geliştirilmelidir. Bir cevhere sahibi turizm anlamında. Bu daha, tanıtımı çok daha iyi yapılmalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kayak pahalı bir spor, zengin sporu. Zengin turistlerin buraya yönlendirilmesi sağlanmalı. Neyi talep ettikleri bu insanların hı hı. bir çalışma yapılarak buna yönelik e, pis yapımı ya da ne bileyim oradaki e, bu ulaşımı sağlayan, pislerarası arası ulaşımı sağlayan yapı düzeltilmeli diyorum ya yani e, aslında büyük bir cefere sahibiz ama değerlendirilmesini şu ana kadar faydasını görmedik. Testleşmeye başladılar ama daha yoğun bir testleşme olmalı. Orada konaklama sayısı arttırılmalı diye düşünüyorum.
0: Peki Kayseri için yerel seçimleri baz aldığımızda hedefleriniz ne olacak? Yani belediyeleri aldığımızda bunlar bunlar olacak gibi?
1: Belediyeleri aldığımız biraz önce zaten saydım ama yani şimdi öncelikle bizim 16 tane ya farklı bir şey var. Yani 3'ü merkez toplamda 13'te üçte taşla olmak üzere. 16 ilçemiz var. Hı hı. Bu 16 ilçemizde de öncelikle e, yapıya baktığımızda kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yani kazanırız kazanamayız. Güçlü olduğumuz ilçeler var. E, buralara daha yüklenmek değil. Biz zayıf olduğumuz ilçeye de yükleneceğiz. Hı hı. Çünkü biz kazanabileceğimize inanan bir partiyiz. Yani bu bu ilçeleri ayıralım, bu ilçeleri ayrılmayalım şeklinde değil. 16 ilçemiz var. 16 ilçenin kendine göre de özel e, projeleri var. Şimdi Taşralarımıza baktığımız zaman Kayseri çok fazla merkezde e, yerleşme sağlamış bir şehir. Yani nüfusun %87'si belki %90'ı merkezde e, %10'luk ise Taşralı. Bu e, dağılım normal bir dağılım değil. İnsanları tekrar köylerinde, evlerinde yani köylerine döndürmenin yolunu bulmalıyız. Bunun için de Taşra ilçelerimizde bir kere istihdam sağlamak zorundayız. Yani maalesef tarım ve hayvancılıkta bu ülkeyi yöneten hükümetimizin uyguladığı yanlış bu politikalar tarım ve hayvancılık yönünde Kayseri'de önemli bir aşamadayken neredeyse bitme noktasına geldi. Ben şunu hatırlıyorum çocukluğumda biz köylerimize gittiğimizde her evde en az 2-3 tane büyükbaş olurdu. 8-10 tane küçükbaş zaten tavuklu, kümes hayvanları hepsinde olurdu. Şimdi gidiyoruz bırakın büyük başı, küçük küçükbaş bile yok. Çoğu evde tavuk bile yok. Yani insanlar e, hayvancılığı bıraktı çünkü maliyetli. Hı hı. Yani tekrar insanları bu yani buna yönlendirmemiz lazım hayvancılık yönden. daha
0: fazla. Gideri Tabii ki
1: yani. yani işte diyorum ya maliyetli, maliyeti olduğu için de insanlar bunu üretimi girmiyor ve ne oluyor işte et fiyatları sürekli ithal ete girmek zorunda kalıyoruz ki Türkiye gibi geniş coğrafyası olan bir yerde bu kabul edilebilir bir durum değil. Gerçekçi bir de bir durum değil yani sürekli ithaletle sürdürülebilir bir durum değil. Bir an önce hayvancılığın e, ülke genelinde, sadece yerelde değil, ülke genelinde teşviğe, teşvik kapsamına sokularak insanlar bunu yapmaya yönlendirmeli. Yereldeki insanlarımız da bunu yapmaya için teşviğe alınmalı. Yani insanlar tekrar merkezden evlerine rahat rahat dönebilmeli, orada geçimini sağlayabileceğini düşünmeli. ki. ...normal bir nüfus yapısına, dağılımına kavuşsun diyorum... ...yüzde doksana yüzde on, çok büyük bir yüz ölçüme sahip bir yer... ...ama merkezde yüzde doksana yüzde... ...ha bunu sadece etkileri hayvancılıkla değil... ...eğitim politikası, köyler, köy okulları kapatılınca... ...insanlar mecburen çocuklarını okutmak için... ...merkeze yer taşınmak zorunda kaldı. Bu onun bir etkisi, hayvanlarını bıraktı... İşte hayvancılığı da bırakmasına sebep. Yine genç nesil istihdam olmayınca e, köyde durmuyor... İlçelerde durmuyor yine merkeze yani bu şekilde bir göç şehre merkeze bir göç değil tam tersi bir göç politikasını uygulamak ve insanları buna teşvik etmemiz lazım. Bakın e, konudan konuya giriyoruz. Bu kadar yoğun bir göç satabilirse değil işte kira sorun Kayseri'de artık yaşamak büyük bir dert ekonomi bir sıkıntı insanlar daha da rahatlayacaktır evi var köyde ama insan burada yaşıyor. Niye? Çocuğu burada okula gidecek. Köyde bir geliri yok. Burada en azından bir asgari ücretle genci çalışsın. Bu amaçla buraya geliyor. Ama o insanlara oralarda istihdam sağlanıp geçimini sağlayabileceğiniz bir şartlar verirseniz inanın bu insanlar burada memnun değil zaten. Eminim köylerine geri dönüş sağlanacaklar.
0: Tabii ki yani.
1: E, oradaki rahatını bırakıp burada kapalı bir alanda bir konutta bir köy kadar bir yani artık binalarımız biraz önce dike mimari dedik evet. yani bir bir dairenin içinde yani binanın içinde 30 la 40 arası belki bazılarında 50'ye kadar daire var ki nüfusa baktığınızda bir, bir köy nüfusu evet. anlatabiliyor muyum yani tekrar insanların o, o yöne bir e, dönüşünü sağlamamız çok önemli diye düşünüyorum
0: o zaman yerel seçimlerde ittifak durumu yok İYİ Parti tek başına Yo, mı
1: ittifak olarak sormadınız biraz önce ne projeleri sordunuz <gülüyor> İttifak anlamında baktığımızda yani şimdi bizim 2019 seçimlerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, bir ittifakımız oldu. Çok da başarılı oldu. Büyük şehirlerin çoğu alındı. İstanbul, Ankara gibi metropoller bu sayede alındı. E, ve 2020 seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu ittifak devam etti. Maalesef başarılı olmadı. Ama e, iki seçim yapıldı bu ittifak ve genel başkanımız genel merkezimizde açıkladığı üzere. Yani bu bir seçim ittifakıydı evet. ve e, seçim bitti şu anda o ittifak mevcut değil. Hı. ha 2024 yerel seçimleri geldiğinde bunu genel merkezler konuşacaktır elbette.
0: Yani, yani kesinlikle
1: kapılar, kapılar kapalı şeklinde bir e, söylem ve eylem içimde değiliz. Yani hı. genel merkezler bu konuda ko görüşecektir. İttifaksa ittifak ama değilse de biz tek başımıza te, tüm teşkilatlarımız olarak e, hazırız. 16 ilçemizde de yarış, yarışacak adaylarımız var. Olacaktır da e, teşkilat olarak da bunun altından rahatça kalkarız.
0: Peki Meral Akşener'in masadan ilk kalkışı e, seçimi kaybetmeye neden oldu mu?
1: Ben öyle düşünmüyorum. E, şimdi bunun süreci... Sadece bir masadan kalkma anı olarak okumak da bence çok yanlış. Şimdi masadan kalktı Meral Hanım. Kalkmadan önceki son bir seneye, bir buçuk seneye bakın. Meral Hanım sürekli söylemlerinde eylemlerinde tek bir söylem söyledi. Dedi ki biz herhangi bir aday gibi, ben aday değilim. Bunu açık ve net söyledi ki niye aday değilim dedi rahatlatmak için yani içeride bir masada bir aday kavgası, aday kavgası sen olacağım ben olacağım kavgası oluşmasın diye Meral Hanım orada zaten bir fedakarlık yaptı. Ondan sonra da iki buçuk sene sahalarda sürekli vatandaşı dinledi vatandaştan geri dönüşleri aldı ve bunu hem masaya iletti hem de toplumun önünde de paylaştı sürekli söylemlerinde de şunu söyledi bizim adayımız kazanacak aday olacak. Ve şunu da açık ve ne, net bir şekilde söylemlerinde de söyledi. İki aday kazanıyor. Bunlar da sizin adayınız. Yani bunlar da farklı. Biz kendi adayımızı söylemedik. İki belediye başkanlığı söyledi. Bunlar da CHP'liydi. Ama masada öyle bir e, oluşum oldu. Karar çıktı. Meral Hanım da oradaki kalkma nedeni Kemal Bey'in adaylığı değil. Diğer partilerin Meral Hanım'ın fikrini almadan böyle bir karara varmış olmalarıydı. Meral Hanım kalkması nedeniyle kaybedilmedi. Hatta Meral Hanım geri dönüşünde adaylık sistemini güçlendirerek geri döndü. Yani Mansur Bey ile Ekrem Bey'i bu yapının içine dahil etti ve halkın hakta karşılığı olan, halkın beklentileri yani yönetmesine talip olmasını istediği insanları da denklemin içine soktu. Yani kaybetme sebebini Meral Hanım'ın masadan kalkmasına bağlamak iyi Parti'ye bağlamak, affedersiniz özür diliyorum yani haksızlıktır. Yani bu bu e, kimse kendi emeğinin kaybedilmesini istemez. Meral Hanım 3 senedir sahalarda kazanmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Bu yaptığı eylem de onunla ilgiliydi.
0: Teşekkürler. Ben
1: teşekkür ediyorum. Bir
0: şey diyeceğim son olarak milletvekiliyle istişareleriniz nasıl oluyor? Dursun Ataş Bey ile?
1: Sürekli irtibat halindeyiz kendisiyle. E, kendisi Ankara'da olduğu zaman Kayseri ile ilgili sorunları sürekli arar, bize söyler. Biz bir sorunumuz olduğu zaman Kayseri ile ilgili kendisini iletiriz. Vatandaşla, e, kendisi çok açık bir vekilimizdir. Yani vatandaşın bir soru, sorunu olduğunda direkt olarak kendisine ulaşması çok rahattır. Telefonunu sürekli verir. Yani e, Dursun Ataş Kayseri için bir şanstır. E, yoğun bir şekilde de çalışıyor. Yani ilk dönem vekilliğinde de bunu yaptı. Hep tüm kamuoyu da buna şahit. Kayseri'nin tüm sorunlarını meclis kursusundan sürekli olarak eee dile getiren kişilerden biridir. Şöyle bir baktığınızda önceki dönem vekillikte en çok söz alan vekillerden biri Sayın Dursun Ataş'tır. Yani e, bu konuda da hakkını vermemiz lazım. Ama dediğimiz gibi Dursun Bey'le e, gayet uyumlu bir şekilde çalışmamız devam ediyor.
0: Ee, bir izleyicimizden soru yönelteceğim. Bir de onun Tabii. öncesinde biliyorsunuz e, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvari'nin istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı bir takım da açıklamalar oldu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bak, açıklamaları bizi çok üzdü. Hı hı. Ee, şimdi öncelikle Hasan Bey bu partinin içinde 2019'da kocasına belediye başkanlığına aday Daha sonra Ankara'da görev aldı. Kendisi genel merkezde. Ve e, bu açıklamaları yapmadan hemen önce bir hafta öncesine kadar da bizim milletvekili aday adayımızdı. Evet. Biliyorsunuz. Şimdi ben o zaman ona sormam lazım. Yani genel başkanımızı FETÖ'cülükle ve çevresini FETÖ'cülükle suçluyor. Madem bunları biliyordu, neden aday aday oldu? Beş sene boyunca niye bu partide çalıştı? Neden temayüle girdi? de listede eğer ilk ona girseydi bunları yapacak mıydı, seçilecek bir yere girseydi? Yani bunları da sormamız lazım. Yani temayülde e, listeye girememiş, başarılı olamayınca da bu yönde açıklamalar yapması doğru değildi bunu daha önceden en başta yapsa eğer böyle bir şey vardıysa bu ülkenin savcıları, Cumhuriyet Savcıları var bakın. Meral Hanım'ın herhangi bir dokunulmazlığı yok. Halen de yok. Bu parti kurulduğundan belir de yok. Ama hakkında açılmış ve yapılmış soruşturma da yok. Ya yani bu ülkede insanlar bir bankanın hesabı bankada hesap açtı diye soruşturmaya yer soruşturma yapılırken hakkında genel başkanımızın herhangi bir dokunulmazlığı olmamasına rağmen tek bir işlem yapılmıyor. Çevresindekilere tek bir işlem yapılmıyor. Onların da dokunulmazlığı yok. Ama Hasan Bey bu yönde bir açıklama yapıyor. Diyorum ya yani kendi vicdanına bırakıyorum. Dediğim gibi Temel eğer seçilecek yerlere girseydi gene bu açıklamaları yapar, mı, yapar mıydı? İstifa eder miydi? Yani başarısız olunca milletvekili adaylığını başaramayınca buryalara bu şekilde açıklamalar yapması istifa etmesini doğru bulmuyorum. Keşke yapmasaydı diyorum. Ama takdir kendisinin yani. O konuda da diyebilecek bir şeyim yok.
0: Teşekkür ederim. Şimdi yani. e, bir genç olarak partide faaliyet göstermek istiyorum. Hangi yolları izlemeliyim? Ne yapmalıyım?
1: Ne zaman isterse il binamıza gelebilir. Bizzat benimle görüşebilir. Ben onu, kendisini gençlik Kolları başkanımızla da tanıştırdım. Kendisini nasıl değerlendirmek istiyorsa yani siyaset biraz önce ne dedim? Gençlerimize siyasette e, öne açılmalı. Ve istedikleri ne alandaysa sadece gençlik kolları olarak düşünmesin. Kendine özel bir e, yetiştirdiği bir alan vardır. O, o, o bölümde de değerlendiririz hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki kendileri talip olsunlar. Biz o görevleri vermeye hazırız. Benim il binasında geldiğinde direkt benim yanıma gelsin. Arkadaşın ismini bilmiyorum ama. E, direkt İyi benim yanıma gelsin. Ben gerekli her türlü yardımı da desteği de veririm.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Eklemek
0: istediğiniz bir şey var mı? Ekstra.
1: Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür Kayseri Radar ekibine ve size duygunun teşekkür ediyorum. Önümüzde bir yara seçim var. Teşkilatlarımız hiç gözünü karartmasın. Emin olsunlar. Ee, güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Ee, önümüzdeki dönemin iyi partinin olacağına inanıyorum. Bu konuda da teşekkür ediyorum tekrar sizlere.
0: Davetimizi kırmadığınız için ben teşekkür ediyorum. Ee, sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarımıza Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, İşte Radar ve Radyo Radar sayfası, YouTube Kayserimnet, Instagram Kayseradar sayfalarından ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum davetimizi kırmadığınız için. Haftaya yeniden farklı bir konuğumuzla sizlerle oluncaya dek. Hoşçakalın. Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.